0: Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours eu un peu de mal avec la poésie. Alors en soi, c'est pas très très grave, parce qu'on n'est pas obligé de tout aimer, mais pour ce qui est de la poésie, j'ai toujours été un peu frustrée de ne pas réussir à voir le beau dans la poésie, malgré tous les styles qui existent. Et j'ai eu cette frustration jusqu'à ce que j'aille voir un spectacle en mai 2022, qui a un peu changé ma vision de la poésie, et qui m'a un peu fait comprendre aussi pourquoi je trouvais cette discipline si inaccessible avant. On en parle dans l'épisode du jour, avec mon invité Claire Fégreux, avec laquelle on va parler de poésie, mais aussi de processus d'écriture, de processus de création de façon générale, et aussi du mythe, du génie artistique. Salut tout le monde, bienvenue dans Chimère, le podcast où on remet la création et la créativité au centre de la discussion. Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui marque le retour des épisodes d'interview. De Alors ça faisait vraiment très très longtemps que j'avais pas fait d'interview pour ce podcast et j'avoue que ça m'avait un peu manqué. Donc ça avec grand plaisir que j'ai tourné cette interview et que je vous la partage aujourd'hui. Alors pour l'épisode du jour, comme je vous l'ai dit en introduction, on a parlé beaucoup de poésie et aussi de processus de création, processus d'écriture en particulier. Et pour discuter de ça, j'ai invité Claire Fégreux, une artiste au mille et une casquettes, si vous la connaissez pas encore, qu'on peut retrouver un peu partout sur Internet, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou sur toutes les plateformes de podcasts où vous pouvez trouver plusieurs podcasts, fictions et documentaires qu'elle a écrit et interprétés. Mais on peut aussi la retrouver en vrai, parce que c'est bien Internet, mais c'est aussi bien de voir les gens dans la vraie vie. Vous pouvez la retrouver en vrai pour son spectacle Le Temps des Sardines à la Comédie des Trois Bornes à Paris et bientôt en tournée dans d'autres villes de France. Le Temps des Sardines, c'est un spectacle de chansons pas chantées, interprétées par Claire et accompagnées au piano. J'ai assisté à ce spectacle en mai 2022 et, en tant que personne pas du tout fan de poésie comme vous avez pu le comprendre, j'ai été assez impressionnée de cette interprétation de chansons non chantées et j'ai voulu inviter Claire pour discuter de poésie et de processus d'écriture. Dans cet épisode, on a abordé beaucoup de sujets autour du coup de la poésie, des poètes des artistes, de l'écriture, du processus de création. Et sans plus attendre, je vous laisse découvrir cet échange très riche que j'ai eu avec Claire. Je reçois Claire Fégreux aujourd'hui. Donc euh, Claire, tu es une artiste quand même qui a pas mal de casquettes, je trouve. Oui. On peut te retrouver sur plein de plateformes euh, et en vrai euh, pour ton spectacle. Euh, moi, je t'avais connue plutôt euh, sur euh, le podcast, euh, notamment... Euh, les podcasts que tu as fait pour Arte Radio, moi, mon préféré, j'avoue, c'est plaisir d'offrir. C'est vraiment D'accord. le préféré. Autant pour le sujet que comment il a été construit, je l'ai conseillé à tout le monde. Ah, euh, et moi, ça m'a fait aussi beaucoup réfléchir à, à, avoir à ce, euh, cette histoire de, de don de vos sites. Et puis, parce que j'avais pas pensé, et puis que c'est quand même un sujet dont on parle pas pour, je pense, plein de raisons aussi. Mais, mais du coup, c'est assez bien d'avoir un truc qui est informatif et puis en même temps, euh, un peu fiction. Euh, voilà. Mais du coup tu fais plein d'autres choses, ouais. <rire> et euh, comme euh, à chaque début d'interview je préfère euh, toujours laisser la personne un peu faire le focus sur ce qu'elle préfère, euh, parce que moi je sais que du coup je vais avoir envie de parler que de tous les podcasts que tu as fait, uh-huh. alors que tu fais plein d'autres trucs qui sont peut-être, et euh, puis récemment tu as fait aussi euh, d'autres choses que le podcast mérite d'être mentionné, voilà.
1: Mais c'est toujours très compliqué pour moi de savoir de quoi parler. Mais oui, ce qui, est, ce qui me, probablement tient probablement le plus à cœur ces deux dernières années, c'est ce spectacle. Donc il y a un, un spectacle, de, j'appelle ça, de chansons pas chantées. Je pense qu'on y reviendra. Euh, et c'est des chansons, en tout cas, que j'ai écrites et que j'interprète euh, sur scène depuis deux ans. Et je suis vraiment très heureuse de faire ça. C'est vraiment un truc qui a beaucoup de sens pour moi. Et... Mais bon, ça c'est mon actualité, <rire> de... une de mes actualités, puisque effectivement je... j'ai, écrit... j'ai écrit plusieurs et interprété plusieurs podcasts, qui sont souvent plus des trucs de fiction. Et effectivement, j'ai fait un podcast documentaire qui est Plaisir de faire sur le nom de sites, mais c'était le seul. Euh, j'en ai fait un cette année, euh, le plus récent que j'ai fait, ça s'appelait Tudor sur euh, Binge Audio. Et euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre euh, J'écris des livres des fois. Là, je viens de finir euh, l'écriture d'un livre qui s'appelle « La fin des coquillettes ». Et c'est un livre absolument impeachable, qui était en, en vente en crowdfunding euh, cet, euh, cet hiver. Là, le crowdfunding vient de se terminer, je n'en peux plus. <rire> je ne veux plus jamais entendre parler de ce livre, ni de crowdfunding de toute ma vie, ni de coquillettes. Euh, mais j'ai hâte, euh, parce que là, on est dans cet entre-deux du bouquin, où pour moi, le truc, il est fini, mais il n'est pas du tout, personne n'a l'a lu, il n'est pas encore sorti. Et, tout, et euh, donc, ce ce livre a représenté un énorme boulot, mais pour l'instant, il est dans les méandres du truc qui n'existe pas encore. Euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre Je ne sais pas. Euh, avant, avant ça, j'ai joué un spectacle sur les règles qui était écrit par Louise May. Et j'ai fait ça pendant deux ans. Et, euh, et après, on a écrit, elle et moi, le livre euh, tiré du spectacle, qui était moitié livre, moitié BD. Et moi, j'ai fait des petites BD, parce que pourquoi pas <rire> et, euh, et voilà. J'ai écrit créé des fictions radio et des et des histoires de coquillettes, quoi, en fait, ça doit résumer.
0: C'est déjà vraiment pas mal. ouais <rire> En tout cas, je pense que... Ouais, moi, j'ai hâte de lire de ton livre, je pense que je ne suis pas la seule. Mais du coup, je crois que c'est dans quelques mois qui sort ou... En fait, il sera... Pour les gens qui l'ont acheté en crowdfunding,
1: il, il arrivera dans vos boîtes aux lettres en juin, normalement, et après, il va sortir en librairie en octobre. Ok.
0: Effectivement, c'est...
1: Ouais, ça s'étale dans le temps euh, pour un truc que j'ai commencé à écrire il y a deux ans, c'est euh, ouais, ou un an et demi peut-être, mais ouais, c'est.
0: Oui, bon, il faut être patient. Ouais. <rire> <c'est ça. rire> ok. Alors du coup, bah, on peut revenir sur cette histoire de chanson pas chantée, mm-hmm. de spectacle, du coup que j'avais, du coup été voir l'année dernière, comme je t'avais dit, quand je t'avais contacté. Euh, bon, du coup, c'est quelque chose que tu vends, enfin que tu présentes. Euh, comme des chansons pas chantées mm-hmm. euh, et ma première question c'est pourquoi ce choix là euh, et pas un autre oui. et Qu'est-ce que ça veut dire En fait
1: il y a ce truc où bah, déjà moi en fait à, à l'origine dans le, dans le parcours euh, qui, m'a, à, qui m'a amené à faire ce spectacle, j'ai toujours eu envie d'écrire des chansons sous cette forme mais euh tout en ayant bien conscience que j'étais pas chanteuse et en ayant un peu aucune velléité de chanteuse en plus. Donc j'ai, j'ai commencé à écrire des chansons, j'ai commencé à faire des stages, des formations d'écriture de chansons, tout en me disant que j'allais écrire des chansons pour d'autres gens, puisque moi j'avais pas les n'allais pas les chanter. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas super envie, en tout cas, que mes premières chansons, et je pense que c'est surtout le cas des, des premières choses que tu sors, elles étaient vraiment pour moi, elles n'étaient pas faites pour d'autres gens. Et je, je, me suis, je, je me suis retrouvée un peu bloquée avec ces chansons, à ne pas trop savoir quoi on faire. Et, euh, et, j'ai, et juste avant le confinement, j'avais commencé à me dire bon, allez, je, je fais des cours de chant, et puis peut-être qu'il y a moyen de euh, composer des trucs qui sont faciles à chanter, et que je fais du, du truc chanté, mais euh, on s'en foutrait un peu du, de la qualité du chant, et des trucs comme ça, comme font parfois les comédiennes et tout. Et je lance ça, et bim, confinement, donc tout s'arrête, et heureusement que tout s'est arrêté. Parce que en fait, c'est les quelques mois qui ont suivi m'ont fait bah, donc arrêter ce projet. Et un jour, j'ai une, sp- une espèce d'épiphanie à me dire « mais en fait, je veux ces chansons, je veux les interpréter, mais je veux pas du tout les chanter. Et en fait, je vais les parler sur de la musique. » et, et ça paraît con, mais euh, cette, euh, cette espèce de truc-là, de fulgurance, d'évidence en fait, elle m'a fait un bien fou. Parce que d'un coup, j'étais, je venais d'aligner les deux... Enfin, je venais de tout aligner dans ma tête. Et... Et voilà, donc d'une part, ça a vraiment une histoire de chanson, ce que je fais, puisque à la base, vraiment, c'était pensé comme des chansons qu'elle allaient être chantées. Et... et d'autre part, si on n'appelait pas ça de la chanson, on pourrait appeler ça de la poésie. Et là, <rire> on rentre dans ce... ce truc très étrange, qui est que ce mot fait peur à tout le monde, et à moi la première. Et, et maintenant, la question intéressante, c'est pourquoi ça fait peur, <rire> la poésie Pourquoi c'est un mot qui est aussi... Euh... Et moi, je sais que le, j'en ai parlé avec euh, mon agente, je crois, euh, à, il y a longtemps, quand j'avais le projet, et elle me dit « Surtout, mais pas poésie dans le titre ». Euh, et je l'ai écouté. Et elle me dit « Ça fait hyper peur aux gens et, », euh, et je l'ai écouté. Et, et je ne le regrette pas, parce que, parce que je crois qu'effectivement, ça fait très peur, et, et ce n'est pas, c'est pas normal dans un sens, mais je comprends très bien, parce que moi aussi, euh, quand je pense poésie, je... Bah déjà, je pense à ce moment terrifiant où on t'envoie au tableau réciter une poésie que, quand t'es petite et que t'as pas du tout envie de faire ça. Donc, un truc euh, entre l'intimidation totale et l'humiliation. Et puis, euh, bah, quand tu penses poésie, je pense qu'on on a vraiment une image d'un truc hyper excluant, en fait. Avec vraiment euh, bah, des hommes blancs, déjà, qui ont pris tout le pouvoir des mots et qui ont dit genre « les poètes, c'est nous » et genre « on aura des moustaches ». et et on se baladera dans les quartiers de Paris où on harcèlera des meufs et on fera des, chans- des poèmes en disant que c'était des muses alors que pas du tout, en fait. Enfin, il y a vraiment une espèce de truc comme ça. En tout cas, les poètes qu'on nous a vendus et qu'on nous a beaucoup montrés, euh, c'est un peu cette image-là. Donc, c'est des trucs qui, bah, qui nous excluent euh, en tant que femmes et encore, euh, je parle en tant que meuf blanche. Donc déjà, genre, comme pour voir des poètes et poétesses racisées, c'est genre... Pff on dirait que ça n'existe pas en France, et, et donc forcément on ne peut pas se reconnaître dans ces gens-là, et en plus c'est des gens qui parlent de trucs qui ne nous intéressent pas forcément, enfin je dis pas que c'est pas intéressant euh, les années 30 en France vues par euh, les poètes, mais peut-être qu'il y a d'autres choses à dire, et peut-être qu'aussi si on entendait plus euh, de femmes euh, parler de ce qu'il est... Qui leur tord le ventre, euh, ça nous aurait euh, rapproché de cette euh, notion de poésie. Et je pense qu'il y a un truc qui est en train de, se... de changer autour de ça en ce moment, mais en France, c'est quand même compliqué euh, d'avoir un rapport... Euh... Euh, chouette à la poésie, t'as vraiment l'impression de ce truc qui est excluant, un peu comme le théâtre c'est, c'est, t'as vraiment cette sensation que c'est un truc dont tu n'auras pas les codes, et en plus euh, d'autres gens auront les codes, et toi tu, seras, tu te sentiras un peu comme une merde de ne pas comprendre pourquoi ces mots-là, il y a des gens ça leur fait genre, frémir et toi t'es genre, ah, je comprends pas ça me fait juste chier, et je vois bien que j'ai pas le droit que c'est un peu honteux de le dire et...
0: voilà, c'est une longue réponse <rire> non mais en même temps euh, très complète, mais c'est vrai que euh, c'est un peu... Euh... Ce dont on avait parlé au tout début quand je t'avais contacté, cette histoire de, d'avoir les codes. Parce qu'en soi, il y a plein de disciplines où on peut se dire, ah bah ça j'aime, ça j'aime pas. Parce que qu'inconsciemment, on se dit, bah, je suis légitime à, à avoir un avis sur le truc parce que j'ai les codes. Et du coup, un truc que j'aime pas, ça veut pas dire que c'est nul en soi, mais euh, je peux me permettre de dire, bon bah ok, ça c'est pas de mon goût, ça ça l'est. Moi j'ai l'impression pour la poésie, j'ai juste... Pas la capacité d'avoir un avis en fait ouais. et, et en plus comme tu dis il y a vraiment un truc de honte euh, à se dire bah en fait euh, je à part si j'ai envie de me la péter enfin moi ça m'est déjà arrivé dans des musées des fois tu sais ils te mettent des, des petits extraits de poèmes de machin ouais. me dire ah oh, mais c'est magnifique alors qu'en fait euh, ça m'a pas fait ressentir grand chose les mots peut-être le choix du le, le, le lexique utilisé était beau peut-être que j'ai remarqué ah bah effectivement il y a des figures de style intéressantes mais c'est, c'est de la structure, c'est pas, ça ne m'a pas fait ressentir quelque chose. Mais juste, j'étais dans un, dans un musée, y il avait, y avait un vieux silence, je me suis dit, bon, bah, je vais. Ça doit va vais... être ça qu'il faut, qu'il faut Voilà, c'est ça en ouais. fait. C'est, c'est vraiment, j'ai l'impression que je dois ressentir quelque chose. Et la police a toujours été un peu ça euh, à l'école aussi. Enfin, moi, je, je me rappelle, en cours, c'était toujours un peu la séquence qui arrivait à la fin de l'année qu'on n'avait pas, mmh, ouais, bon, euh, pas eu le temps de faire. On disait, ouais. bon, allez, on a deux semaines, on va faire ouais. un truc, alors que le roman, on passait trois mois dessus. Et en fait, rien que ça, je pense que si les profs, euh, ils, ils avaient, on n'est pas les seuls à avoir ce blocage aussi, euh, parce qu'en fait, à part pouvoir dire bah, « il y, y a une allitération là, une assonance ouais. ici, machin bah, », en fait, on n'a pas grand-chose à dire dessus parce qu'on les, ne les ressent pas, on ne les lit pas, même quand on doit les réciter, on ne nous dit pas « ok, mais en fait, il faut mettre du rythme, il faut insister là et tout », parce que personne ne sait comment faire en fait. Et je pense qu'en plus, les gens qui nous ont écrits sont morts. Donc, euh, en plus,
1: oui. On, on a que, là,
0: l'écrit en, fait, en trace, alors qu'au final, fin, je pense que c'est plutôt un truc euh, effectivement qui, qui s'écoute. Où là, du coup, tu donnes vie un peu au, au, au texte. Mais, mais, mais voilà. Et puis, c'est, c'est vrai qu'il y a une espèce de chasse-garde aussi, j'ai l'impression. sur euh, Clairement. Et comme partout, mais en particulier. Ce type de discipline, vraiment, où c'est un peu sophistiqué, j'ai l'impression. Tu vois, c'est, c'est pas comme un roman ou euh, bon bah voilà tu écris des pages et des pages là, c'est... comme c'est petit tu vois c'est un peu euh, voilà mis euh, t'as... des fois tu as le truc qui fait quatre lignes mais du coup euh, ça c'est... doit être un peu c'est plus collègue, enfin, en fait tu tu sens vois... qu'il y a des clés pour comprendre et que tu pas les clés et qu'on t'a pas donné les
1: clés et que les gens qui détiennent les clés c'est pas des gens qui te ressemblent et qui vont ils veulent pas te donner et surtout ils veulent pas te les donner et que, en fait et que ça n'a d'intérêt que parce que c'est élitiste quoi enfin que c'est 90 de l'intérêt du truc c'est que il y a des gens que ça va pas toucher et, mais il y a un truc qui est, qui est puissant, je trouve, dans ce que tu dis, que je trouve hyper juste, c'est le truc que ça ne parle pas aux tripes, enfin, que tu peux te dire, donc que ce soit à l'école, on va t'expliquer pourquoi c'est beau, donc par des raisons techniques qui sont vraies, hein, qui vont aider à donner du, un, un truc fort, mais, euh, et, mais tout ça, c'est intellectuel et c'est théorique, et en fait, si ça ne te parle pas aux tripes, ça ne te parle pas tout court, et c'est quoi l'intérêt de la poésie si c'est n'est pas, si pas faible pour, pour te procurer des émotions, en fait, et, tu n'as aucun et effectivement, les choses qui peuvent un peu changer la donne, c'est quand elle est incarnée. Et Je ne sais pas si tu, tu vois cette image de cette nana Amanda Gorman qui avait, fait un, qui avait lu un poème qu'elle a écrit à l'investiture de Biden. Et en fait, elle, elle, elle a écrit. C'est une jeune nana noire de 22 ans. Donc vraiment, c'est une enfant, mais qui porte donc tout le futur. Et en plus, ce n'est pas anodin qu'elle soit noire et qu'elle ait vécu dans la précarité. Et en plus, elle a eu des problèmes d'élocution quand elle était gamine. Et là, elle parle devant le, le monde entier, en fait. Et c'est un poème qu'elle a écrit sur... Euh, le monde, et, euh, et elle le dit avec une force qui, bah, qui réconcilie vachement avec tout ce qu'on vient de dire. D'un coup, tu dis, ah, donc en fait, c'était possible. C'était possible que ce truc soit incarné, c'était possible qu'il nous parle, c'était possible qu'il nous fasse vibrer, et même si je ne comprends pas tout dans ces mots, même si je ne comprends pas toutes ces images du premier coup, ok, tu, là, tu parles pour de vrai, et tu parles à nos, de trip à trip, et en fait, ça, ça fonctionne. Mais je pense qu'il y a quand même ce truc d'incarnation qui, qui, qui peut venir tout changer, parce que la poésie euh, ouais enfin le côté genre récitation au tableau là c'était un traumatisme enfin comment te faire plus détester un truc tu n'as pas on, te, on t'explique pas en quoi c'est censé être beau en plus on fait, on fait des auteurs qui sont morts qui parlent de trucs dont tu jamais entendu parler et qui en tant que gamin de 9 ans te parlent pas du tout
0: euh... oui puis en plus de mémoire c'était fallait le mémoriser oui. donc t'étais puni si t'avais pas retenu tel vers ou que tu l'avais ah, pas retenu ça. correctement donc, c'était vachement associé aussi à quelque chose de, bah, d'assez punitif. Ouais, ça a raison, ouais. C'est punitif. Et puis, alors, c'était... Le, le truc à poser, c'est qu'il fallait la connaître par cœur. C'était vraiment... Et puis, en fait, peu importe comment tu, tu l'interprètes, entre ouais. guillemets, c'est pareil, en fait. Il faut juste avoir les mots dans le bon ordre et euh, retenir le nombre de vers, machin. Ouais. Et c'est vrai que... Mais après, ce que tu dis, justement, moi, c'est un truc qui m'avait vraiment marqué bah, dans ton spectacle parce que moi de, quand suis allée, après, j'étais ailleurs je oh je suis réconciliée avec la poésie ça y est je comprends un peu ce que, ce qui doit se passer ah, tu vois très bien. Euh, parce que bon du coup moi j'étais allée parce que je sais plus je crois que j'avais vu un extrait ou quelque chose comme ça okay, ouais. et en fait euh, je me suis dit bon allez je vais je vais tenter l'expérience j'étais sur euh, dans le coin à ce moment là et en fait bah j'ai été super surprise de ce que j'ai ressenti parce que je me suis dit bon euh, je sais que enfin je, je suppose que les thèmes qui vont être abordés vont plus me parler, effectivement, que les thèmes qui sont d'habitude abordés, parce que, bah, juste, c'est contemporain, donc forcément, ça va plus me toucher sur quelque chose de personnel, mais euh, je pensais pas que, enfin, je te disais, j'ai pleuré quatre fois en une heure, euh, un truc où je me suis dit, mais c'est impossible, enfin, même devant un film triste, je pleure une fois peut-être, mais je veux dire, je pleure pas quatre fois... euh, 4 quatre moments différents. Et du coup, ça, ça m'a vraiment touché Mais comme tu disais, dans les tripes où je me suis dit, bah, en fait, que ce soit dans les thèmes abordés ou dans comment tu performes le truc, euh, ça, ça m'a touché vraiment dans l'intérieur, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, ah, mais en fait, c'est ça le truc qui me manque. C'est qu'en fait, quand je le lis, moi, dans ma tête, je le lis avec ma voix... Euh de blaser là, euh, <rire> ouais. avec aucune intonation, aucun rythme. Et je, du coup, bah, forcément que, ok, des fois je me dis, ah bah, effectivement, ça parle de la guerre ou, ou je ne sais quoi. Et du coup, bah, forcément, c'est, je, je sens que c'est triste. Parce que ouais. je suis aussi triste que si je lisais un, un texte en prose dessus, tu vois. Il ouais. n'y a pas ce truc de, ah ok, ça m'a vraiment pris à la gorge parce que la personne, elle parle de, de quelque chose de super euh, violent qu'elle a vécu, etc. Alors que là, en fait, c'est, ça, le contexte joue beaucoup. Voilà, le, le piano derrière. Euh, comment tu euh, interprètes, le, euh, interprètes pardon, le texte, et du coup je me suis dit c'est ça en fait je, je suis
1: trop émue euh, que ce soit ça que as vécu parce que c'est, c'est tellement l'objectif de se dire qu'on peut partager en fait euh, ces émotions là après moi il y a un truc euh, que je, c'est même pas que je exprès c'est juste que ça c'est mon c'est mon, enfin c'est, c'est avec ça c'est ça ma matière on va dire moi j'utilise des mots euh, normaux tu vois je, c'est pas du tout mon école et, enfin, plein de gens peuvent faire ça, elles vont le faire très bien mais moi c'est pas du tout mon école d'aller dans des trucs grandiloquents et je, je, je suis assez persuadée qu'avec euh, une histoire de de, de, de de casserole et de théière tu peux faire une super, euh, un truc super poétique en fait avec ces petits mots là du quotidien et que je pense que ça rapproche puisque d'un coup bah, on, part, on, on part d'une matière commune et, et pas d'image avec des clés et tout ça là, tout le monde a, a les clés, en tout cas c'est le C'est L'objectif, c'est que pas besoin de clés, ou alors les clés sont sont sur la table, (rire) prends-les. Mais vraiment, c'est très le le projet, c'est d'embarquer tout le monde sans que tu te dises ah euh, merde, je suis bête, je comprends pas. Et je pense, je suis persuadée qu'on peut faire de la poésie avec euh, des petits mots. Et d'ailleurs, c'est ce que fait la chanson. Enfin, c'est pour ça que c'est fou euh, parce que tu vois, dans ce que tu disais que dans l'illégitimité à avoir un avis sur la poésie je pense que, qu'on est très très nombreuses et nombreux à ressentir ça, alors que sur la chanson je pense que tout le monde peut avoir un avis sur tel ou tel euh, texte de chanson, et vraiment euh, à se dire « ah oh, ça c'est de la merde, à ah, ce texte il est super, ah ça je sais pas pourquoi il y, y a trois phrases dans cette chanson, mais alors elles me font chialer à chaque fois, enfin, donc on a quand même euh, été bercé de ça, on a des avis là-dessus, et donc la chanson elle elle se permet euh, d'utiliser des mots euh, aussi du, très quotidiens pour faire euh, pour raconter des histoires et tout donc, c'est, il, il est incroyable, ce, ce switch, quoi, entre la poésie et la chanson, de se dire, mais pourquoi il y a un truc qui, qui est archi-populaire, qu'est la chanson, où tout le monde peut en faire, tout le monde peut euh, en... É- enfin, je pense que ça fait moins peur de te dire, je vais écrire des paroles de chanson que je vais écrire une poésie, de la poésie. Et, mais bon, je suis, trop, je suis trop contente que ce soit ça que tu as vécu, puisque bah, ça, ça, ça sert de se, de, voilà, de, se, de se parler vraiment et pas de pas juste de montrer que je sais faire des Alexandre. Sinon, c'est, c'est, non, c'est, ça n'a pas trop d'intérêt.
0: Oui, oui. Bah, c'est vrai que ce que tu dis sur le choix des mots, le fait que tu n'utilises pas des mots qui sont inaccessibles pour euh, d'autres gens, je pense que ça a vraiment joué aussi dans l'effet que ça a eu sur moi. Parce que du coup, comme tu disais, en fait, je ne me suis pas dit « oulala là là, il faut que je réfléchisse à okay, la phrase, ouais. ce qu'elle me dit. » Ah, et puis a déjà 3 minutes plus
1: tard. Oui, voilà, là, c'est, c'est ça, ça.
0: Parce que ça va très vite. Et en fait, là, du coup, c'était accessible et en fait ça t'arrive directement dans les oreilles c'est bon t'as compris de quoi ça parle et... et aussi c'est des mots que tu emploies et je pense que c'est bien aussi de bah de démystifier ça parce qu'en fait la poésie qu'on étudie aussi elle date pas de il y a trois ans donc en fait ouais. Euh, ouais. le langage qui est utilisé c'est pas forcément un langage beaucoup plus soutenu hein. des fois c'est juste qu'ils parlaient comme ça avant je pense et du coup bah à leur époque forcément que les gens étaient je pense, plus facilement touché par ça parce que c'est comme ça que tu parles. Donc, en fait, c'est comme ça que ça t'arrive dans les oreilles. Et, et t'as pas besoin de faire le travail de « Ok, alors là, du coup, euh, ce mot-là veut dire ça, etc. » Mais du coup, je pense que quand on fait de la poésie aujourd'hui, c'est important aussi de prendre ça en compte, de se dire bah, « En fait, on peut pas avoir le même langage qu'il euh, y a 50 ans parce que, juste, on ne parle plus comme il y a 50 ans.
1: » Ouais. Mais après, il y a deux choses différentes. Je trouve il y a le... Euh, comme tu dis, cette histoire de... De, enfin de date quoi, du langage et, et puis il y a le niveau de langage donc est-ce que c'est des mots hyper euh, euh, un peu grandiloquents et un peu des trucs euh, euh, on a pas, ces mots on, sait, on, on les connaît mais on ne sait pas exactement ce que ça veut dire et il euh, y a un truc euh, dans le choix des mots qui est que tu peux avoir euh, des trucs même tu peux utiliser du langage de, d'aujourd'hui complètement en 2023 mais le coder. Il y a des gens qui adorent écrire comme ça, c'est une espèce de... c'est que des images. Et en fait, c'est... Euh, Je n'ai pas, pas d'exemple en tête, mais euh, ça se fait dans la chanson, ça se fait dans la poésie, et c'est, le, le but, c'est euh, de crypter un peu les choses, euh, et l'avantage de, de coder et crypter un peu les choses, c'est que euh, a priori, tu peux y mettre euh, les, les, les lectrices, on va dire, ou les auditrices vont pouvoir projeter plus de choses. Euh, dessus, puisque c'est codé. Par exemple, t'écoutes une chanson d'amour de Céline Dion, tu vas pouvoir projeter 47 de tes histoires d'amour différentes sur, ce, sur cette chanson, parce qu'en fait, c'est des mots un peu, euh, tu vois, un peu tout terrain, un peu passe-partout, et en fait, tu vas pouvoir y projeter euh, plein de choses. Alors que si tu si commences par te, par te parler d'une histoire de boîte de sardines dans la cuisine, on se dit qu'on va pas pouvoir y projeter plein de choses, parce que, parce que c'est forcément très très euh, euh, précis, donc cette histoire va concerner que moi. Mais sauf qu'en fait, moi je trouve que c'est une erreur, et, et je suis d'ailleurs, euh, parmi mes chansons, il y en a une qui parle de euh, vider un appartement après la mort de quelqu'un, et cette chanson, elle parle de choses très 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 concrètes, ça s'appelle Rembrandt aux encombrants, donc c'est une vraie histoire que j'ai vécue, à mettre euh, des photocopies, euh, de reproduction de Rembrandt aux encombrants. Donc, c'est quand même précis. Euh, et tu te dis, mais je ne vais pas raconter cette histoire comme ça, parce que bah, les gens, euh, ils ont, ils ont, plein de gens ont vidé des maisons, euh, mais de là, avoir des photocopies de Rembrandt euh, à mettre aux encombrants, ça me paraît quand même très, très spécifique. Et tout est comme ça, en plus, dans la chanson, c'est qu'une euh, sorte de liste de trucs archi spécifiques. Sauf que bah, tout le monde chiale à cette chanson, parce qu'en fait, tout le monde retrouve dans ce tel et tel truc hyper spécifique de moi, ses propres anecdotes et, et trucs spécifiques. Et en fait, moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin de coder et de dire, euh, tu vois, des mots, euh, mots concepts pour que tout le monde se retrouve. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais bon, en tout cas, moi, ma façon de faire, c'est, c'est d'être hyper spécifique, hyper concrète, et en fait, tu vas, tu vas avoir tendance à dire... mais cette histoire d'amour euh, qui est racontée par une histoire de boîte de sardines, euh, vraiment, ça ne concerne qu'elle. Mais non, en fait, tout le monde a, son, a sa boîte de sardines et en fait, euh, tout le monde y retrouve son truc. Mais il peut y avoir cette tentation. Et moi, je, j'avoue que j'ai tendance à penser que c'est un peu une erreur de débutant, de coder les trucs. Trop, en fait, de vouloir mettre des mots euh, très larges pour ne pas prendre de risques, D'utiliser les mots « amour », les mots « toujours », les mots... Euh, ouais, c'est, Ça paraît bête, mais en fait, quand tu essayes d'écrire des chansons, ça, ça arrive vite. Et, euh, et, euh, et moi je crois que c'est une, c'est une erreur en tout cas quand tu le fais, tu peux avoir envie de choisir ces mots là et de décider que c'est ces mots là que tu veux absolument employer mais je crois que c'est une erreur de les employer en croyant que c'est comme ça que tu vas tu vas capter la, les, les tripes de tout le monde au contraire la, les trucs hyper concrets et spécifiques j'ai l'impression que ça bah ça fonctionne voilà, je sais plus pourquoi du, coup, du tout je disais ça mais euh...
0: <rire> mais oui enfin euh, en tout cas c'est vrai que Bon, encore une fois sur ton spectacle, euh, moi il y a plein de choses que j'ai pas forcément effectivement vécues ou pas comme ça et tout. Mais comme tu dis, c'est vrai que en tous les cas, de toute façon, je pense que naturellement on est on essaye toujours de se ramener les choses à, t- à soi parce que on a besoin d'avoir un référentiel qu'on connaît.
1: Et puis c'est ça qu'on vient chercher, c'est ça ouais. dont on a besoin, en fait. C'est c'est que ça. quelqu'un c'est mette c'est des mots de... sur
0: nos émotions ouais. Ou du cinéma, ou de la musique. Ah, ou... oui. C'est ça pour tous les toutes les disciplines artistiques, enfin, c'est pas du tout une. Euh, comment dire, un défaut, mais c'est qu'on a besoin aussi de pouvoir s'identifier à un moment donné, se dire, ok, je, là, je vois, euh, euh, je vois ce que cette personne ressent parce que, en fait, euh, moi, dans mon expérience, il y a ça qui s'y rattache et je me rappelle ce que j'ai ressenti à, à ce moment-là et, 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 et comment ça s'est passé pour moi. Donc, euh, donc effectivement, et comme tu dis, il n'y a pas besoin euh, forcément de, de rester sur des choses très très, 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 très vagues en se disant, bah oui, tout le monde a été amoureux ou tout le monde a, 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 a vécu, euh, je sais pas, un deuil ou, ou, ou je ne sais quoi pour euh, que la personne puisse euh, s'identifier, donc euh, je suis assez d'accord en effet, mais du coup ce qui est bien c'est qu'on peut embrayer sur le deuxième thème de de l'épisode, qui était sur plutôt tout le processus créatif, le processus d'écriture, pardon, euh, parce que là tu en as un peu parlé déjà de cette idée de partir de de quelque chose, d'une anecdote ou de quelque chose d'assez précis et de dérouler un peu le fil... euh, pour l'écriture de tes chansons, mais du coup voilà, je, est-ce que ça te va de, de détailler un petit peu bah, comment ça se passe pour toi quand tu écris une chanson ou, ou, ouais. ou un texte, parce que des fois je sais que t'as... je me rappelle, euh, comment ça s'appelle euh, En octobre là, ce que tu as fait cette année, ouais, euh... là, ouais. <rire> Alors, est-ce ouais. que tu as regretté Ouais ça j'ai regretté, <rire> parce
1: qu'en octobre d'habitude il y a un challenge euh, euh, qui dure tous les mois, des dessinateurs et dessinatrices qui font un dessin par, euh, par jour. Et euh, je me suis dit « Ah, je vais faire ça avec des petits textes genre bah, de poésie, chanson, donc appelons... » Alors moi, du coup, euh, j'ai, je, je raconte ça d'ailleurs dans le spectacle, mais j'ai, j'ai fait pas mal de stages d'écriture de chansons, et donc il y a des gens qui appellent ça de la poésie, et moi j'ai décidé d'appeler ça « la parolie ». Et donc voilà, j'ai, j'ai tranché un espèce de truc hybride, c'est « la parolie ». Et donc j'ai, j'ai voulu écrire, en écrire une par jour, et pff, c'était horrible c'était, c'était hyper dur en fait, c'était, c'était, c'était lessivant pour le cerveau, et oui j'ai regretté.
0: Oui <rire> ça se voyait au bout d'un moment, je me disais, bon, j'aime bien lire ce qu'elle écrit, mais c'est vrai que là, ouais, c'est, on non, sent qu'il ouais. y, a, y a eu du sang ouais. versé dans le, dans le processus, trop, ouais. et des larmes. Et c'est parce qu'en fait,
1: moi j'ai fait la, la première fois que j'ai fait ça, euh, un, un stage de, de trois semaines de, d'écriture de, de chansons, et à ce moment-là, donc, j'avais jamais fait ça professionnellement hein, et tout. Et donc, c'était le moment où je me disais que j'allais peut-être écrire pour d'autres gens. Et, euh, et je me suis dit, attends, quoi Il existe un stage où tu peux apprendre à écrire des chansons mais Je veux faire ce truc Et, euh, et je l'ai fait. Et, euh, et j'ai quand même appris des, des choses euh, techniques qui sont vachement utiles, donc, euh, et dont, dont je me sers encore. Et donc, très concrètement, bah maintenant, euh, comment j'écris en général, euh, j'ai soit une, un petit bout de phrase, soit un thème qui me trotte euh, dans la tête. Et je vais essayer de le, de le tirer. Euh, alors, avant ce que je faisais, avant de, de faire tous ces stages et tout, je ne tirais que le sens. C'est-à-dire que je, je tirais vraiment qu'est-ce que je veux dire. Bah, imaginons que je fais une chanson sur euh, le don de vos sites, chanson que je n'ai pas encore écrite, justement. Euh, et ben bah, peut-être que je me. Je, je tirerais voilà, tirerai peut-être la liste de tout ce que j'ai envie de dire avec cette chanson. Et ce que j'ai appris maintenant, et ce qui fait que... Parce que je, je pense que j'ai, j'avais assez bien analysé euh, dès le début euh, mon défaut d'écriture, qui était que j'écrivais euh, pas mal, et j'écrivais assez vite, mais j'écrivais des chroniques. Clairement, j'écrivais pas des chansons. Et, euh, et ça manquait vraiment de son, en fait. Ça avait beaucoup de sens, mais ça manquait complètement de son. Et tu veux écrire ces trucs-là, de paroli, bah, faut réussir à mélanger les deux, je crois. Et... et donc maintenant, j'étire le sens, mais j'étire aussi les sons. Et typiquement, si je voulais écrire une chanson sur euh, le don d'ovocyte, peut-être que je partirais de ce mot ovocyte, qui en plus est particulier euh, en sonorité, et que je, je, je chercherais tout ce qui peut jouer euh, en sonorité avec. Parce qu'en fait, ces trucs-là, et du coup c'est rigolo, parce que ça me rappelle quand as dit, euh, ouais, les profs qui nous disent là, il y a des allitérations, des machins, et on s'en fout un peu. Et c'est vrai qu'on s'en fout. En fait, ces trucs, ils ont la vocation d'être invisibles, mais, d'être, euh, mais de servir le, le, quand même la force, euh, surtout pour des choses qui sont, en voie à être dites. Et en fait, ces trucs-là, là, ces conneries d'allitération, d'assonances, de trucs de je sais jamais lequel est lequel, mais on s'en fout, en fait. Le truc, c'est juste que si tu, si tu prends le mot ovocite et que tu vas, tu vas chercher tous les mots, où il y a vos, vos euh, si, enfin, dedans, et que tu vas, tu vas commencer à, à bidouiller avec ces trucs-là, bah, tu vas trouver des trucs qui vont, en fait, euh, si tu les utilises, ils vont nourrir la force de ton propos, parce que, parce que le son, s'il arrive à être euh, en phase avec le sens, eh et bah, et bah il va lui donner vachement plus de force. Et donc, maintenant, je, je, je tire le sens, mais ça, c'est un truc que, déjà, par réflexe, je, je fais beaucoup, puisqu'en en général, quand j'écris une chanson, j'ai envie de dire quelque chose. Donc, déjà, je ne la fais pas juste pour... Euh, bah, remplir un album ou je sais pas fin, en, en tout cas j'ai, pour l'instant je, je suis dans une position où si j'écris une chanson c'est parce que j'ai envie de dire quelque chose donc je sais déjà ce que je veux dire ce que, je, ce que j'ai pas c'est comment je vais le dire et donc maintenant je, j'essaye de de bosser aussi sur, euh, sur les sonorités et donc concrètement je me retrouve avec 17 pages de merdouille dans tous les sens où ça part en sucette et euh, et où finalement, bah, je croyais que j'allais écrire une chanson sur le dendovocide, mais ce qui me fait marrer, c'est la phrase ⁇ ça part en sucette ⁇ et que finalement, bah, ça va être une chanson euh, sur ça, sur les sucettes. Et je ne sais pas. <rire> et peut-être que ce ne sera pas une bonne chanson, d'ailleurs. <rire> mais, d'ailleurs, oui, voilà, c'est, c'est, c'est ça que je vais dire, c'est que ça arrive quand même très souvent que, donc, entre le projet de départ et d'arrivée, il y a une différence. Et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, parce que, c'est, parce que sinon, tu risques d'écrire... Euh, un roman ou une chronique ou un, une lettre enflammée mais si tu veux si tu veux absolument démontrer quelque chose dans une chanson ce qui est souvent un de mes défauts tu risques d'être euh, bah de pas être dans la chanson alors que si tu arrives à te laisser porter par ce truc de son et de sens et te dire ah finalement c'était peut-être pas une chanson tant que ça sur le don de vos sites mais mais je sais pas sur voilà euh, bon, j'ai pas une idée géniale qui me vient parce que je ne suis pas je ne sais pas écrire à l'oral moi il faut vraiment gratter une feuille mais euh, Donc voilà, euh, concrètement, euh, souvent j'ai, je pars d'un, soit d'une phrase, soit d'un mot, c'est une espèce d'expression, ça me parle beaucoup, les, tirs, les expressions qui, qui existent beaucoup dans nos, dans nos univers, et, euh, et c'est de ça que je vais, autour de ça je vais créer un, une tonne de matière, et après je vais essayer de rebosser cette matière et de faire ça, en, en faire une chanson, mais je ne sais pas si c'est clair. <rire> euh, pour moi c'est, c'est, c'est assez ça, clair. Bon, clair. Après
0: de toute façon je pense que c'est des... Comment dire C'est un processus aussi où tu as des va-et-vient, tu as des... Oui. des corrections, des changements. Euh... Ah ouais ça,
1: Ce qui est le ah, plus c'est dur, c'est de finir une chanson, ça c'est sûr. <rire> de te dire là, elle est finie. Ça, c'est... Et puisque j'imagine c'est... que
0: si tu as un moment où, bon, certes, euh, comme tu, dis, tu, tu disais, tu, tu écris vraiment, tu as besoin d'écrire, mais il y a un moment donné, j'imagine, où tu fais des tests aussi en, en l'interprétant. Et... Ouais.
1: Ah bah ça, c'est un des premiers trucs que j'ai appris que je ne faisais pas c'est de lire ton truc à haute voix. Et c'est pour un truc qui a vocation à être dit à haute voix, c'est d'évidence, c'est mais en fait personne ne le fait. Et c'est un truc qui est, qui est super euh, intéressant, justement, dans ces, dans ces stages-là, où en général, t'es, tu ne sais pas entre 4 et 8, on va dire. Et, et souvent, tu fais une sorte d'exercice, et puis ensuite, tu partages euh, ça à haute voix, devant tout le monde. Et bah, c'est génial parce que. Ça fait exister ton truc. Tu entends les erreurs. <rire> tu te dis, ah bah oui. Donc, tu commences, à, tu, au, fur à, au fur et à mesure, tu commences à prendre le pli de te le lire à toi-même à haute voix ou d'essayer de te le, tu vois, te le chuchoter à toi-même avant parce qu'il y a des trucs dont tu ne te rends pas compte, euh, euh, qui étaient incompréhensible ou inaudible ou qui ne marchait pas à l'oral, ou, ou, ou à l'inverse, des, des petits miracles. De, une fois que tu as dit cette phrase à l'oral, ah! on entend autre chose, et peut-être que cette autre chose, bah, c'est là le cœur de ta chanson, parce qu'en fait, elle a un double sens, et que c'est super. Et donc, ce truc de, 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 de lire à voix haute, ça, ça paraît tout bête, mais oui, c'est, c'est effectivement le premier truc à faire. Et tu je l'entends. pense que
0: même, enfin euh, euh, j'ai à un moment donné, euh, j'avais, pareil, j'avais fait une, je sais plus, c'était une formation, un petit truc euh, sur euh, l'écriture, mais plus de la prose, du coup. Ouais. Et en fait, c'était la même chose, il me disait, mais il faut lire, parce que en fait, même si ce n'est pas à vocation d'être lu, les gens, quand ils lisent, ils le lisent dans leur tête, ah ouais. mais ils le lisent aussi euh, quelque part à haute voix, mais c'est juste que voilà ils ne parlent pas. Mais du coup, s'il y a des sonorisés qui ne marchent pas ensemble, ça va, euh, tu, tu sais, ça va un peu scinder la lecture, et, et du coup, ça ne va pas être agréable à lire, et les gens vont arrêter de lire votre truc. Quoi. Ouais. Donc en fait, je pense que même quand euh, ça n'a pas vocation à être euh, interprété à haute voix, c'est des choses quand même... Euh...
1: Non, c'est marrant que tu dis ça, parce que déjà, j'ai appris il n'y a pas longtemps que tout le monde ne lit pas haute voix dans sa tête. Oui Apparemment, c'est genre deux types de de lectures différentes selon peut-être la façon dont tu as appris à lire. Alors, moi je lis complètement à voix haute dans ma tête, et d'ailleurs, je me suis dit, ah bah, c'est pour ça que je lis aussi pas vite et que je lis pas pas autant que je voudrais. Évidemment, ça ralentit si on se lit tout à voix haute. Donc, toi aussi, tu fais ça. Bah, écoute, apparemment, mais tu demanderas aux gens qui écoutent le podcast, est-ce que vous lisez à voix haute dans votre tête Moi, oui. Mais alors là, je me suis, euh, euh, je fais tellement ça, et du coup, je fais tellement ce qu'on t'a dit de de faire en atelier d'écriture. Euh, que là sur mon livre qui n'est pas du tout euh, voué à être dit à haute voix euh, j'ai, je l'ai tellement écrit pour qu'il soit dit parce que dans ma tête effectivement il, allait, il, était, il était dit même si c'était sans bruit que euh, mon éditrice m'a, <rire> m'a éclaté parce que j'ai vraiment abusé sur les italiques et les trucs comme ça parce qu'en fait j'avais besoin de, de marquer euh, les, la façon dont ça devait être prononcé donc j'arrêtais pas de, de l'italique par là du gras par ci, des capitales et vraiment il y avait genre euh, sur un paragraphe il y avait trois trucs en capital, deux trucs en italique un truc souligné, elle était genre arrête les gens ils peuvent pas lire ça dans leur tête et ils ont pas besoin, et en fait l'effet que tu veux dans ta tête ils ont pas besoin de ce, cet italique ou de ce gras pour l'avoir, on l'a, on l'a déjà dans la structure de ta phrase et tout, et comme je lui fais infiniment confiance j'ai suivi ce, son truc mais moi je suis, ouais, je suis allée un peu loin dans le délire <rire> du... Euh, je veux que ce soit dit comme ça, parce que, parce que ouais, je, je me suis dit, mais c'est, arrête, t'écris pas du théâtre avec Didier D'Ascali, là, c'est un récit, donc euh, calme-toi, les gens, ils, vont, ils ont le droit aussi de l'interpréter euh, de leur façon, quoi.
0: Oui, mais je pense qu'effectivement, comme t'as l'habitude de donner le ton, entre mmh. guillemets, ça doit être difficile de se dire, ah, mais en fait, là, il y a une chose qui va m'échapper euh, ouais. totale dans le... Comment ils vont le lire, justement, parce que... Oui, parce que
1: même dans les podcasts que j'ai écrits, il y en a l'immense majorité, c'était moi qui les interprétais. Alors que ce soit de l'interprétation documentaire ou fictionnelle, euh, bah moi, j'écrivais pour moi. Quoi. Donc évidemment, je savais comment je voulais lire cette phrase. À chaque fois que je me retrouve devant des comédiennes et comédiens qui lisent mes textes, je, je me dis « Ah bon Mais ah, c'était pas évident qu'il fallait le dire comme ça. <rire>
0: » Est-ce, es... dire...
1: Est-ce que tu leur dis je suis la pire, la pire directrice de, de, d'acteurs et d'actrice. Je suis une catastrophe. Parce qu'en fait, moi, je, 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 si, si je m'écoutais, je ferais ce truc qui n'a aucun intérêt et qui est vraiment juste nul. Je dirais, il faut le dire comme ça. Genre, répète, répète cette phrase, genre avec cette musique de phrase et tout. Alors qu'on s'en fout. C'est, on veut juste que ce soit juste. On ne veut pas que ce soit dans cette musique. Et donc, vraiment, j'admire infiniment les gens dont c'est le métier de faire de la mise en scène et de la direction d'acteurs et d'actrices. Parce que alors moi, je suis une quiche, mais une quiche. Vraiment une catastrophe. Je ne sais pas trouver les mots pour dire... Euh... En fait, elle ressent ça, donc en il fait, faudrait le dire de cette façon-là. Je suis genre, non. Je l'entends de une façon. Il y a une seule façon dans ma tête. C'est une dictature dans ma tête, en fait. Donc je suis trop contente de bosser avec des réals, après, qui prennent ce, <rire> qui prennent ce job et qui sont très bien. Mais moi, je suis une cata. Je comprends. Euh,
0: du coup, je voulais te poser la question, puisque... Bon, là, tu as déroulé un petit peu comment tu... Ouais comment tu travailles sur tes, sur tes textes. Euh, c'est vrai que souvent, quand euh, on va parler de processus créatif ou de processus, processus pardon, d'écriture euh, dans ce cas-là, il y a un peu cette idée de, euh, voilà, euh, tu as ce moment assez fugace de, ah, euh, oh, l'éclair, euh, la, l'inspiration de génie ah, qui arrive, c'est vrai, c'est vrai. Euh, limite le truc qui t'arrive tout fait dans la tête et puis tu n'es que le... le comment ça s'appelle le le vecteur un peu de cette ouais. inspiration presque <rire> divine. Et, et tu, la, tu la mets en scène, tu l'écris, tout ce que tu veux. Mais que du coup, voilà, c'est, c'est un truc qui arrive un peu en un éclair et qui, euh, qui t'arrive tout fait parce que tu es tellement incroyable que forcément, ça t'arrive...
1: Mais d'où sort, cette, euh, ouais, d'où sort cette théorie à la noix Mais voilà, ah donc du
0: coup, euh, je voulais qu'on parle de ça aussi parce que je pense que c'est important. Puis en fait, j'aime bien aussi le fait que tu parles souvent du fait que tu, fais des forma- que tu te formes, ah ouais. que tu t'entraînes. Et c'est pas souvent parce que j'ai l'impression que ce mythe-là, il est aussi entretenu par les artistes parce que ça sert aussi l'image de, de, d'avoir ce truc de je suis un peu spécial. Et euh, ce que je fais, les autres ne peuvent pas le faire parce que tu ne peux pas l'avoir qu'avec de la formation et de l'entraînement.
1: J'étais en train de me demander à qui qui ça servait en fait ce mythe. Euh, Ouais, Ouais, parce que je ne le comprends pas du tout. euh... Enfin, je le le reconnais comme ça, hein. je je, je vois bien qu'il existe et je le le conchis pour être honnête, mais euh... moi, je n'y crois pas du tout. euh... Bien sûr, il y a des des gens pour qui c'est plus simple d'être en connexion avec leurs émotions et un truc, soit, je sais pas, le chant, la musique et l'écriture, mais je crois vraiment que tout le monde peut écrire des trucs, tout le monde a des trucs à raconter, et ça, c'est, je pense que c'est le premier taf à faire, c'est-à-dire si, ce que tu vis est intéressant, et vraiment. Et... et que vraiment, tu peux apprendre des trucs, quoi, et que, et que surtout, c'est du taf, enfin... C'est vrai que moi je fais, je suis beaucoup de formation parce que parce que j'aime beaucoup ça en fait. Déjà parce que ça ça des moments en fait, des temps aussi, de, où tu vas tu vas être concentré sur l'écriture et tu vas pas te dire euh, oh là là mais est-ce que je ferais pas mieux de faire des trucs qui un peu plus genre, qui vont me rapporter plus d'argent ou ouais, qui sont plus cohérents avec. Euh. Mais aussi parce que j'aime trop apprendre des <rire> trucs et qu'en plus je suis trop contente de voir que ça... vraiment moi depuis que j'ai commencé à faire des formations de d'écriture de chansons je pense que je me suis vraiment améliorée et que vraiment euh, tu peux t'améliorer et que tu peux apprendre des trucs et après euh, bah, ça va prendre du temps. Il y a des trucs qui vont te parler plus que d'autres. Moi, il y a des façons. J'ai eu, j'ai eu du coup pas mal d'intervenantes et d'intervenants différents dans des stages. Il y en a qui ne me parlent pas du tout, je les déteste. Ils, ils font juste faire des haïkus à la chaîne et je suis genre pourquoi J'aime pas ça. Et il y en a d'autres qui m'ont appris plein d'outils et aussi, des, et aussi ouvert sur d'autres types d'écriture et tout, même si c'est pour te dire, bon, bah, cette écriture, clairement... C'est pas trop la mienne, en tout cas c'est pas trop la mienne pour le moment, mais... Et, euh, et aussi c'est eux qui vont te mettre le nez dans ton caca, parce que comment tu vas progresser autrement que quelqu'un qui va te dire « Ok, qu'est-ce qui marche là dans ce que tu as écrit et qu'est-ce qui marche pas ?» Et, et c'est toujours une discussion, parce que bah, c'est évidemment pas des choses objectives, donc... Euh... Et, euh... et je, trouve ça, je trouve ça vraiment génial d'apprendre en plus à devenir ton propre... Euh correcteur tu vois et te dire bah attends ça c'est un peu c'est un peu fléblou et tout et moi je sais que j'ai des chansons j'arrive pas à mettre le point final dessus parce que je vois bien qu'il y a des trucs qui sont qui pourraient être mieux et je comprends pas pourquoi mais voilà et et ouais ouais moi je crois vraiment que que en, en plus j'ai eu des des des, des profs qui vous qui 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 faisait qui faisait ce ce job je pense pas pour les bonnes raisons parce que il n'y avait pas vraiment de générosité dans leur façon de faire. Et tu sentais qu'effectivement, c'était, ils étaient dans ce paradoxe étrange d'être prof mais de, de vouloir garder un peu leur précaré quand même. Quoi. Et donc du coup, ils ne transmettaient pas grand-chose euh, d'autre que 2 trois trucs techniques, mais sans vraiment te donner le... Je sais pas, sans générosité en fait. Et j'en ai eu d'autres qui vraiment peuvent te changer le, ta vision des trucs avec une générosité folle de, de partage de trucs. De, par exemple, je trouve ça con, mais j'adore quand les, les profs ils font leurs propres exercices en même temps que toi. Parce que bah des fois, bah ils se plantent. Et franchement, des fois, pff, c'est un peu à chier. <rire> et c'est genre, bah ouais Parce qu'il n'y a pas de truc de magie et tout. Il y a genre, bah franchement, moi, concrètement, euh, là, j'ai 14 chansons dans mon spectacle. Je pense qu'en vrai, j'en ai décrites euh, 70. Et parce que les autres, elles ne sont pas assez bien. Parce que c'est pas qu'elles elles sont bien ou pas bien. C'est juste qu'il faudrait les retravailler pour qu'elles soient mieux. Et, et c'est juste du taf. Et enfin, moi, j'adore ces moments de de travail, de trucs, où tu apprends à t'améliorer en plus. Enfin, je sais pas, ouais, je trouve ça vraiment, euh, <rire> vraiment génial. Mais après, mes potes se foutent un peu de ma gueule parce que j'en ai fait vraiment beaucoup et que surtout, ils disent que je devrais euh, euh, donner des, des cours. Et moi, je commence à envisager qu'un jour, <rire> quand je, j'estimerai que ma place ne sera plus du tout dans la lumière. C'est un truc que j'aimerais bien faire, mais je trouve que c'est une responsabilité énorme et que ben, j'aimerais bien me former à former, mais c'est pas, c'est pas évident. Mais j'aimerais beaucoup faire ça euh, de, un jour, dans quelques années, de, d'animer des trucs d'écriture, parce qu'ils ici, ici jouent. Euh, déjà, c'est des moments où, franchement, euh, euh, on chiale <rire> beaucoup. Parce que quand même, quand tu dis aux gens d'écrire des, des chansons, euh, c'est rare qu'ils écrivent des chansons que sur les nougatines ou, quand, ou que les nougatines n'aient pas un rapport avec euh, un truc qui s'est passé dans leur vie. Et euh, donc, ils euh, partagent des choses quand même assez fortes, en général. Et puis... Euh, ce fait, enfin le, le fait de prendre la parole et de montrer aux gens euh, voilà, ce que tu as écrit euh, avec humilité en 50 minutes ou 10 minutes, euh, c'est super dur, donc ça crée une relation de, il faut absolument une relation de confiance entre les gens pour le faire, donc forcément elle se crée assez vite, puisque comme tout le monde doit partager ce qu'il ou elle a écrit, bah voilà on partage des moments très intimes et très intenses, et... Et donc, euh, je trouve que c'est. Oui, voilà ce que je voulais dire, c'est que c'est un peu du feu. Enfin, tu vois, tu fais pas n'importe quoi avec cette matière-là, qui est quand même une matière humaine euh, et qui en plus porte souvent des espoirs de projets professionnels euh, compliqués. Mais euh... donc, je pense que ça se fait pas comme ça, quoi. Ça ça, ça s'apprend, il faut pas faire n'importe quoi. Et moi, pour l'instant, je je suis pas assez forte, tu trouves, à identifier, à dire à quelqu'un qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans son texte. Pour l'instant, je bloque encore un peu à me dire, bon, là, je sens qu'il y a un truc qui marche pas, mais je ne saurais pas vraiment l'aider. Voilà, et j'aimerais beaucoup euh, me former à ça, et donc, je pense qu'en fait, il n'y a pas de meilleure façon de se former à ça que de soi-même être formée euh, et suivre des formations. Mais voilà, si je pouvais, je, ferais, euh, je, ferais, je passerais la moitié de mon année en, en, à suivre des
0: stages d'écriture. Mais du coup, c'est marrant parce que, enfin, c'était une des questions que je me posais, c'est... Euh... Bon, visiblement pour toi ça l'est, mais je me disais, est-ce que c'est facile justement de parler de ça Parce que j'ai l'impression qu'effectivement, comme je te disais, il y a beaucoup de, d'artistes qui n'en parlent pas forcément parce que ça euh, soit ça démystifie un peu l'image, soit ça, ça sous-entend que voilà, euh, euh, ils étaient peut-être pas très bons de base, mais que du coup euh, ils sont toujours parce que. Je pense que en plus si on va être honnête. Ces disciplines-là, il faut se former tout le temps, en fait. Enfin, il n'y a pas un moment où tu te dis, ça y est, je suis accompli euh, ouais. <rire> euh, Maintenant, je suis artiste tout court et pas juste euh, en formation de, de, de quelconque discipline. Et du coup, j'ai, j'ai vraiment ce truc de. Bah, là, en plus, en ce moment, je, je lis un livre sur le talent, donc euh, vraiment euh, sujet. Euh, ah, ouais. Oh assez... là, là. ah ouais, ce
1: terme est très étrange. Euh,
0: oui, ouais. clairement, je, j'ai, pas, j'ai, j'ai lu 60 pages, hein, donc bah, ouais. quoi, je suis au début, mais, euh, mais franchement, super intéressant. Et du coup, justement, il y avait à un moment donné cet exemple de euh, alors je vais juste retenir Mozart parce que je le connaissais déjà les autres j'avoue que je n'ai pas retenu le nom mais en gros c'était ces exemples d'artistes qui ont aussi construit une image autour d'eux de euh, euh, je suis un prodige et euh, les choses m'arrivent comme ça et ouais. euh, et euh, en fait à un moment donné euh, je suis dans une espèce de transe et j'écris pendant une nuit et il euh, y a un truc génial qui sort euh, et en fait la personne racontait que souvent ces gens-là quand ils meurent on va chez eux et on découvre que ça n'a clairement pas été écrit en une nuit et qu'en fait ils, avaient, ils ont corrigé 20 000 fois leur truc, que ça leur a pris des années parce qu'en fait euh, et on voit les, les différents brouillons qui se succèdent et tout et justement euh, c'est là que elle disait effectivement c'est pas que les autres qui créent ce, ce mythe là autour des artistes, c'est aussi les artistes qui l'entretiennent ouais. en disant que voilà ils, comme, comme je disais ça, ça leur arrive un peu comme ça euh, euh, tout fait parce qu'ils ont une inspiration euh, de génie euh, alors qu'en fait quand tu vas chez eux tu te rends compte que non, y, ont y a des, y a 12 des de tonnes de nats, trucs ouais. voilà c'est ça et du coup euh, je me dis effectivement c'est peut-être pas toujours facile pour les gens dans ce contexte là quand tu vois toujours, enfin tout le monde autour de toi qui, a l'impression qui donne l'impression d'avoir reçu euh, euh, l'inspiration euh, divine limite ouais. de, euh, de dire ah bah oui en fait moi je suis toujours en formation euh, et je continue à me former alors qu'à côté, j'ai mon spectacle ou à côté, j'ai, euh, je sors mes musiques ou j'en sais rien. Après, peut-être que je, suis... enfin, tu
1: vois, je me dis en fait, je suis nulle en storytelling. Et c'est vrai que je suis nulle à ce truc. De toute façon, moi, je ne sais, je sais pas trop expliquer ce que je fais et tout ça. Et peut-être que je ne devrais pas dire ça. Peut-être que je devrais genre, euh, dire que je suis une génie. Mais non, pas du tout. Ouais, c'est trop tard. Non, mais après, moi, j'aime bien démystifier euh, tout aussi. Et, euh, même euh, l'argent, je suis toujours la première à... Dans les trucs, tu vois, les, je sais pas, les, genre, les conférences SACD ou les ce genre de trucs où il y a, on va parler de l'écriture de podcasts, etc. Tous ces ce, ce trucs-là, par exemple, je, je suis la première à vouloir mettre les pieds dans le plat de combien on est payé, euh, parce que bah, ça paraît bête, mais euh, euh, qu'est-ce qui te permet d'avoir du temps pour écrire, si ce n'est de l'argent euh, Parce que c'est pareil, enfin, tu vois, c'est comme il n'y a pas d'espèce de talent magique, il n'y a pas non plus de bouffe magique qui apparaît dans mon frigo. Et donc, euh, c'est hyper important de parler de ces trucs-là. Et moi, je, je, c'est vrai que je j'ai l'impression de faire beaucoup, euh, beaucoup ça, euh, en tout cas sur les réseaux où tu peux un peu raconter euh, la réalité de ta vie, enfin, qui est une réalité toujours mise en scène mais en tout cas euh, de, de raconter un peu plus les coulisses parce que sur les bouquins par exemple les gens sont toujours persuadés que tu gagnes beaucoup plus que ce que tu gagnes en réalité euh, sur les spectacles je vais en profiter pour, pour le dire je sais que quand j'annonce une date de tournée euh, je me fais toujours engueuler parce que, les, parce que je ne vais pas dans d'autres endroits en fait, ce n'est tellement pas moi qui choisis, ce n'est tellement pas les artistes qui choisissent où ils vont. Moi, j'ai un tout petit spectacle avec pas de réseau. Et j'ai pas de gens qui font ma diffusion, ma production. Enfin, si c'est une production, mais en fait, c'est la famille. Enfin, et, euh, et donc, j'ai réussi, quand, à chaque fois, j'arrive à gratter une date de tournée. C'est, c'est un miracle un peu. Ça sort de nulle part. Enfin, là, on est en train de parler à la Comédie des Trois Bornes où je joue et je suis trop heureuse de jouer, mais ça fait 44 places. Et donc, c'est trop heureuse de remplir cette salle depuis deux ans, parce qu'une fois par semaine, parce que c'est déjà un fucking miracle dans ce contexte où plus personne ne va dans les salles de spectacle et, et que euh, je ne suis pas assez connue pour remplir des grandes salles et tout. Et, et donc, c'est déjà un miracle de trouver des, des, des dates de spectacle quelque part en France, parce que ce n'est pas si facile. Et... Et donc, euh, il faut... Là, je sais que j'ai le projet de communiquer parce que je vais bientôt annoncer quelques dates de tournée pour l'année prochaine. Et je sais qu'il va falloir aussi que je raconte aux gens comment ça se passe et pourquoi, si je ne vais pas à Strasbourg, ce n'est pas parce que j'aime pas Strasbourg. C'est parce que, euh, je... en fait, euh, moi, je n'ai pas réussi à avoir des dates à Strasbourg. Mais c'est genre... Soyez trop contents pour moi que j'aille à Rouen et à Marseille parce que c'est déjà ça et que peut-être, si ça, si ça... Si ça continue de fonctionner, je pourrais aller à Strasbourg. Mais c'est... Donc, la réalité, c'est qu'il y a des petits spectacles comme ça qui connaissent personne et qui genre juste arrache arrachent arrache des trucs et essayent de péter des plafonds de verre et encore hein, je, je, j'ai certains privilèges par rapport à d'autres mais, euh, mais c'est vraiment à l'arracher chaque truc et donc on peut être super fier déjà d'avoir, d'avoir chacune de ces trucs et, euh, et puis il y a d'autres oui après tu peux avoir une grosse production qui va du coup louer des salles partout en France parce que t'as une chronique sur France Inter et que ça t'a, t'assure de remplir ta salle et que du coup t'as une boîte de prod qui est mise sur le fait qu'ils peuvent louer des salles et, et les remplir mais moi je peux pas faire ça donc euh, voilà et donc il faut je pense vachement expliquer parce qu'en fait moi avant de rentrer dans ce milieu du spectacle je n'avais aucune idée de comment ça se passait une date de tournée et donc voilà je, c'est de la m- un peu de la même façon que, que pour le mythe de, du coup de génie et de l'éclair de génie je crois qu'il faut juste raconter que c'est des métiers et avec leur leurs codes, leurs galères, leurs histoires de fric, euh, leurs leur plafonds de verre, euh, leurs euh, leur là de, de vieux mecs qui tiennent le terrain et qui veulent vraiment pas te laisser de la place. Les gens qui veulent que t'enlèves le mot féministe dans le pitch de ton spectacle et que ouais tout est un peu un, un combat, voilà. Donc, la démystification, chez moi, je pense, fait partie du... Et c'est aussi de la pédagogie, puisque en fait, bah, la plupart d'entre nous, on connaît pas ces univers-là, donc... Euh... Donc, euh, est-ce que les gens qui écrivent des chansons, ils ont des éclairs de génie Bah, Certains, peut-être, tant mieux pour eux. Moi, non. J'ai écrit et je réécris et je réécris. Et de toute façon, mon métier, c'est beaucoup plus de réécriture que d'écriture. Et, et les dates de tournée, c'est pas moi qui décide quelles sont mes villes préférées en France. quoi.
0: <rire> Mais oui, bah après, que ce soit là pour euh, les explications au niveau de, les, fin, voilà, de comment ça s'organise une tournée ou même les, les discussions autour de l'argent et euh, autour de du talent entre gros guillemets ouais. et de l'entraînement en fait la place de finalement du travail acharné euh, que ça que ça demande parce que c'est pas juste ah bah c'était tellement facile parce que parce que je suis géniale c'est vraiment bah il faut à il faut quand même euh, dire que c'est beaucoup de travail et, et pas forcément en avoir honte parce que en soi ça veut pas dire qu'à la fin le résultat final est moins bon parce que juste à travailler dessus quoi ouais, en fait, ce euh, très bizarre, ouais. Ouais. mais du coup enfin moi je... Bon, après, c'est personnel, mais, mais moi, j'avais trouvé ça super, justement, d'avoir, euh, euh, sur ton compte Instagram, notamment, toutes ces, ces discussions-là, même si, bon, c'est des petites infos par-ci, par-là. Enfin, à chaque fois, tu fais pas un exposé, mais en fait, juste le fait de dire, ah, bah, en fait, en ce moment, je suis en, en stage d'écriture parce que, euh, voilà, je fais des... Enfin, d'écriture de, de chansons, etc. Mais en fait, tu te dis, ok, cette personne euh, fait des stages, potentiellement, moi aussi, je peux euh, faire des ateliers d'écriture euh, et... Euh, et arriver à écrire des choses plutôt potables, bon, même bien, tu vois. Euh... Oui, dis le mot bien. <rire> oui, des choses bien, euh, parce que, bah, en fait, c'est, ça ne veut pas forcément dire que parce que je suis obligée de me former, je pars avec euh, euh, un, un désavantage que je ne pourrais jamais combler, en fait. Ah, oui, parce oui, que ouais. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ça aussi, qui se disent, bon, moi, je n'ai pas un talent inné pour, euh, je ne sais pas, par exemple, quelqu'un qui euh, fait beaucoup de fautes d'orthographe, par exemple, euh, qui se dit « Ah bah du coup, moi jamais je pourrais écrire des choses grandioses parce que déjà, euh, bah, faut, à chaque fois, faut nettoyer le texte.
1: Ouais. » euh, Ah bah alors là, je peux vraiment assurer à toute personne qui t'écoute qu'on euh, s'en fout, mais alors, <rire> royalement, il y a des gens qui sont, euh, qui sont payés et qui sont très contents d'être payés pour corriger <rire> les fautes. Donc vraiment, ça... Ouais. Mais ça c'est, t- ça, c'est terrifiant aussi quand t'as mis ça dans la tête à l'école que euh, tu t'es mauvais en orthographe, donc t'es mauvais en... Enfin, t- tu peux pas écrire, quoi. C'est, c'est horrible ça n'a rien à voir, et c'est vraiment juste une espèce de mépris de classe dont on va t'enfoncer, de te dire, t'as pas les codes, t'as, t'as, littéralement, t'as pas les, t'as pas les règles, tu fais des, tu fais des fautes, tu fais des...
0: on s'en fout complètement, et... Euh... C'est... Enfin, effectivement, déjà, ça ça veut rien dire, et puis, en fait, euh, le français, c'est quand même une langue abominable, je trouve. Oui, euh, en plus, évidemment, évidemment, Moi, tout si tout c'était tout pas ma la langue maternelle, jamais ça me viendrait à l'esprit de l'apprendre. Le drôle, <rire> c'est... C'est horrible du coup. Euh, les gens qui font des fautes en français, à chaque fois, je me dis, franchement, c'est normal. Hein, et puis
1: même, surtout, euh, bah, moi je, je, c'est le langage, c'est un truc qui m'obsède pas mal. Et il et, et y, y a des mots en français euh, aujourd'hui. Et c'est dommage, je n'ai pas un exemple sous, sous la main, mais ils sont devenus les mots qu'on connaît à cause de fautes d'orthographe. En fait, le langage, ça évolue tout le temps. L'orthographe, n'en parlons même pas. Euh, on invente des mots tous les jours. Il y en a qui restent, il y en a qui ne restent pas. Mais... Euh, je suis sûre que là, depuis euh, une demi-heure euh, qu'on parle, il y a des mots qu'on a dit qui, il y a 20 ans, n'existaient pas. Et, euh, genre Comte ça, par exemple. <rire> mais, euh, mais le langage s'est fait pour évoluer, et, les, et ce qu'on appelle des, des fautes de français, bah, si ça se trouve, c'est juste le futur du français, et c'est trop beau, parce qu'en fait, bah, si, cette, si cette faute de français elle existe, c'est peut-être parce qu'elle a besoin d'exister, parce que si ça se trouve, en fait, elle, elle dit quelque chose qui manque dans le langage, et en fait, euh, c'est ça qui... Qui est trop beau, ou alors le fait que je viens de dire en fait 67 fois <rire> dans la même phrase, bah ça raconte quelque chose aussi. Euh, c'est, c'est une espèce d'obsession de tic de langage. Peut-être que euh, au lieu de se dire ah, c'est horrible, j'ai dit euh, 57 fois euh, en, en fait, ah, peut-être qu'il y a une chanson euh, qui s'appelle En fait euh, qui, qui dit en fait tout le temps et qui euh, et qui a quelque chose à dire avec ça, tu vois, sur cette obsession de langage ou ce type de langage, et se dire que peut-être c'est pas ça le plus grave. Ou... Ouais, mais en tout cas, euh, des fois, et surtout dans le langage, et surtout dans l'écriture, et surtout dans la création au sens large, je pense, des trucs qu'on te vend comme des problèmes, des erreurs, des trucs à ne pas faire, parfois, c'est exactement là qu'il faut aller. Et te dire, mais c'est. Non, non, attends, c'est ça qui m'intéresse. C'est comme si moi on me disait, ah non, fais pas des chansons avec des mots. Euh... Euh, avec des marques ou ouais, avec des mots de tous les jours enfin, euh, t'es gentil mais euh, si tu mets euh, M&M's boîte de sardines et, euh, et, euh, et métro parmentier euh, dans ta chanson ce sera, jamais une, ce sera jamais une chanson c'est pas des mots de poésie bah, d'accord mais du coup si tu m'empêches de faire ça je pourrais jamais rien raconter donc euh, des fois le truc qu'on on dit ça c'est mal en fait bah, c'est trop bien et parfois, je sais pas, des gens dont le, le français serait pas la langue maternelle, par exemple, ça peut être trop beau de te dire... Mais il y avait une nana qui était brésilienne dans le dernier stage que j'ai fait, qui parlait très bien français, mais qui, qui avait encore ce truc de mélanger parfois avec du portugais, et c'était, c'était canonissime. Il fallait surtout pas qu'on on l'abrime en lui disant euh, « Ah non, là, il y a un mot en portugais dans ton texte, nanana !» Enfin, tu elle avait un accent euh, euh, brésilien évident et tout, et c'était trop beau quand elle chantait en plus, donc... Si on commence à lui dire, ah non, tu mets pas le moindre mot euh, portugais dans ton texte parce que, ah bah non, désolé, on écrit en français, c'est, c'est complètement con, tu vois, typiquement. Donc, pareil bah, serait pareil qu'une faute d'orthographe ou une faute de français, enfin, de se dire, bah en fait, cette faute, mais elle est, elle est trop belle, et c'est là le cœur de ton truc. Moi, j'ai vraiment vu dans des stages des gens se révéler euh, parce que, typiquement, cette fille, peut-être, elle pensait euh, que c'était ça son problème pour écrire des chansons, qu'elle se disait, euh, ah, moi, je... je me souviens plus si c'était ça, mais je pense qu'elle a... Il y avait en tout cas de ça dans sa problématique quand elle est arrivée, de se dire « Ah, moi, je peux... j'ai du mal à écrire des chansons parce que je ne Fran... suis pas française de langue maternelle, et donc, euh, c'est, pas... C'est, jamais... c'est... C'est, pas... c'est pas bien français, quoi. » Et en fait, tu peux sortir de... Voilà, t'es là, trois semaines plus tard, à dire « Ah, mais en fait, j'ai trouvé mon truc. Mmh. » <rire> C'est que euh, bah, c'est des, Fran... des chansons euh, qui mélangent deux de langues. Et... et c'était ça. Et... Dit comme ça, ça paraît évident, mais quand on t'a bloqué toute ta vie en disant euh, bah, que t'écris mal, que tu fais des fautes, que tu maîtrises pas bien le français, que toi, tu... Eh ben, tu crois que tu peux pas écrire. Alors que tu peux écrire. Non, tout le monde peut écrire. Tout le
0: monde peut écrire. <rire> <rire> non, mais du coup, c'est... Enfin, moi, je trouve ça trop bien de... Même si on l'a dit plusieurs ouais. fois, mais de, de le répéter parce que... Enfin, déjà, je pense qu'on on enregistrerait pas ce podcast. Si, euh... ouais. si je l'avais pas ressenti dans... Bah, dans ce que tu peux partager euh, par ailleurs sur les réseaux sociaux ou quoi. Parce que c'est vraiment... Un... Du coup, il y en a priori que j'ai eu. Je me suis dit, ah bah, du coup, c'est quelqu'un qui démystifie tout cet aspect là et qu'il n'y a pas de problème avec le fait de dire bah oui en fait je me forme, je travaille euh, pour écrire il faut écrire euh, tu peux pas, enfin juste tu, un jour euh, euh, tu peux pas dire bon bah ça y est maintenant euh, je suis écrivain ou euh, voilà sans écrire en fait c'est à dire qu'il faut s'entraîner avant de, bah, d'arriver à ton truc final quoi, ça n'arrive pas comme ça en ingé en quoi et du coup euh, bah moi je trouve ça super de, de le dire et de le redire parce que je pense que beaucoup de gens ont besoin qu'on leur répète aussi C'est-à-dire, en fait, non, c'est pas juste quelques élus. Ah ouais, et puis c'est du
1: temps et de l'argent. Et donc, c'est toujours un problème politique de se dire, comment on a de l'argent On parlait d'allocation chômage tout à l'heure. Et (rire) moi, j'ai pu commencer à à, à bosser comme freelance, à écrire des trucs. Euh, Au début, c'était des commandes et tout, mais euh, uniquement parce que je me suis retrouvée au chômage, avoir négocié une rupture conventionnelle dans mon taf et avoir deux ans de chômage devant moi. Sinon, j'aurais plus ajoute à ça le privilège que si jamais un jour euh, je, j'avais euh, pu une thune, je pouvais toujours euh, retourner euh, dans ma famille parce que j'avais je serais jamais à la rue mais donc ce qui est quand même pas rien parce que c'est oui. pas la même précarité quand euh, tu te mets dans la merde en sachant que tu auras toujours quand même un, un plan b mais c'est pour moi éminemment un problème de, de temps de tune et, et ça c'est hyper politique de se dire est-ce qu'on est-ce que on peut offrir aux gens est-ce que euh, on peut donner aux gens des temps un peu gratos comme ça pour faire des choses qui peut-être ne servent à rien, comme la, la poésie. Parce qu'on a beaucoup euh, dit de mal de la poésie, mais en même temps, et malgré tout ce qu'on a dit, je persiste à penser qu'il y a quelque chose de, un peu, euh, lors de la résistance, quand même, dans ce truc-là, de un peu révolutionnaire, de se dire, c'est, c'est, la poésie, par essence, pour moi, ce qui fait partie de la définition de la poésie, c'est que ça ne sert à rien. Et, là, et ça, le fait de faire des trucs qui servent à rien, c'est quand même euh, très très beau, et parce que surtout, ça va complètement à l'encontre de ce qu'on nous vend euh, là, à nous dire euh, non, il faut que vous bossiez jusqu'à 70 000 ans, euh, parce que de toute façon, vous n'êtes bon qu'à ça, et il n'y a que ça qui est utile, et c'est comme ça qu'on voit ce monde, et donc avoir du temps pour faire des choses peut-être utiles, peut-être pas utiles, peut-être belles, et peut-être que beau, c'est forcément un peu gratuit, en tout cas, inutile, et, et pas rentable, en tout cas, et bah et bah, ce temps, en tout cas, il est hyper nécessaire, et ce temps, il devient que de décisions politiques parce que la seule autre façon d'avoir du temps, euh, c'est d'être héritier et d'avoir du pognon. Et dans la, notre vision des poètes, je pense qu'il y a vachement ça aussi, c'est-à-dire que c'est qui ces mecs euh, à moustache euh, avec une guimbarde, qu'on voit quand on pense aux bons poètes, des mecs qui clairement étaient en fait des enfants de bourgeois, euh, qui pouvaient se balader à 4h ah, bon, du matin, dans le cinquième arrondissement de la, la Sorbonne, on... ouais c'est ça. Et donc, enfin, voilà. Ouais, et or, recréer ces conditions, en tout cas créer ces conditions-là, pour plus de gens, c'est difficile, et donc c'est forcément des trucs politiques qui viennent dire, genre, bah là, vous pouvez prendre... Enfin, tu pourrais bosser moins. Parce que euh, tout le monde ne pourrait pas bosser euh, 20 heures par semaine et faire de la poésie le reste du temps. Ou de la broderie, ou d'autres choses Ou apprendre euh, à développer des sites informatiques, si vraiment c'est ta passion. <rire> ou s'occuper d'autres personnes, ou s'occuper de ses enfants, ou s'occuper de ses parents, ou s'occuper de rien, et de faire pousser des tomates. Mais... Je, je pense qu'on ne peut pas décorréler euh, ces histoires de création et d'écriture de un hein, mode de, de pensée politique vraiment différent. Parce qu'en vrai, moi je dis « je travaille et tout ça », et ce qui est vrai, mais j'ai aussi un immense privilège de pouvoir faire ça, et donc de pouvoir... Euh, déjà avoir les compétences administratives, de faire un dossier de financement pour me faire euh, rembourser ce stage par l'AFDAS euh, et euh, d'être intermittent du spectacle et donc d'avoir réussi à avoir mes heures d'intermittente pour donc euh, être dans ce régime et donc avoir droit à des financements et blablabla. Et donc tout ça, c'est quand même pas euh, aujourd'hui euh, facile d'accès du tout pour euh, le commun des mortels. Donc il y a un, un truc à changer, enfin je, je le dis juste parce que on peut, à la fois, on peut pas dire non plus euh, tout le monde peut le faire, c'est-à-dire tout le monde a la capacité, la compétence de le faire je crois et tout le monde a des choses à dire et il suffit juste de temps. Parce que l'écriture, ça prend beaucoup de temps potentiellement. Euh, mais par contre, de fait, c'est-à-dire de fait, les gens... Non, tout le monde ne peut pas le faire puisque, puisque, puisque tout le monde n'a pas le temps de, de faire ça. Parce
0: que le temps, c'est de l'argent et que l'argent, on ne veut pas nous le donner.
1: On veut le donner que à la Startup Nation.
0: Oui, puis je pense qu'il y a aussi ce truc. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. C'est aussi pour ça que c'est important d'avoir cette perpétuation du mythe de, des prodiges, des élus, etc. Parce que du coup, ça justifie qu'on ne donne pas ça à tout le monde. Enfin, tu vois qu'on ne donne pas cette possibilité à tout le monde parce que... Ah ouais. Tu vois Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Je me dis, bah, si on se dit, bah, tout le monde a la capacité d'écrire des trucs incroyables, de, de performer des choses incroyables, Comment tu justifies que tu ne donnes pas la possibilité à tout le monde Oui, tu as raison.
1: Surtout qu'on va toujours te trouver un contre-exemple euh, d'un gars qui a grandi dans une grande précarité et qui est à l'exemple de la méritocratie ou le génie. Euh, machin. Et, t- et du coup, on va te dire quoi bah, Vous voyez, les génies, on sait les repérer. Donc effectivement, il n'y a pas besoin de donner du temps à tout le monde les... et il n'y a pas besoin de... <rire> de résoudre tous les problèmes d'injustice sociale qui existent dans ce pays, puisque les génies ont les... Ouais. puisque c'est des... Puisque, c'est... puisque ce n'est qu'une histoire de génie et de talent. Alors que non, c'est une histoire de temps, d'argent, de, de, de confrontation à la culture, qu'on, qu'on te, que, que justement on te dise que la poésie ou le théâtre, ça peut faire partie de ton univers, et c'est pas réservé à, à d'autres gens qui te ressemblent pas.
0: Oui, puis en plus pour les, la poésie, as aussi ce truc, on voit la poésie que dans certaines choses, alors qu'en en fait, il euh, y a plein de choses qui en vrai... Euh, enfin le rap c'est aussi de la poésie tu vois de, sauf de qu'en fait ouf, on le voit ouais. pas comme ça et du coup mmh. on le présente pas comme ça alors qu'en vrai euh, bah, du coup quelqu'un qui, qui adore euh, le rap, bah en fait adore aussi un peu la poésie, c'est oui. juste que
1: absolument et, et pourquoi est-ce qu'on n'étudie pas plus des textes de MC Solar plutôt que de Ronsard euh, alors qu'honnêtement il y a des trucs en fait, c'est même génial parce que je trouve qu'il y a des trucs qui sont pas ouf chez MC Solar et il y a des trucs qui sont dingues. Donc, euh, c'est génial même de, de, de se dire, tiens, ça, c'est, ça pêche un peu et ça, c'est du génie. Et je dis MC Solar parce que j'ai 2000 ans, mais euh... il <rire> y a clairement des choses. Et ça, je suis sûre que si les gamins, euh, on leur fait plutôt, effectivement, apprendre euh, des textes de chansons, bah, d'abord qu'ils aiment bien ou qu'ils connaissent euh, un peu et que, qu'ils leur parlent, parce qu'il y a aussi des allitérations et des assonances et des alexandrins et des trucs et des codes et des machins qui vont t'aider à comprendre les, les règles de la littérature ou les règles de l'écriture dans ces, dans ces textes-là. il y en a souvent beaucoup plus qu'on ne le croit. Puis en plus, c'est bien
0: d'arriver à du coup euh, euh, bah, faire voir la poésie dans ces textes-là aussi parce que du coup, c'est un truc qu'on leur refuse tout le temps. Parce qu'on n'a on, on pas envie de dire que c'est de la poésie alors qu'en fait, ça l'est. Et du coup... Je, Enfin, ce serait bien de se dire, bah, en fait, on peut essayer de aussi voir la poésie un peu partout et, et je suis sûre qu'on va la trouver à plein d'endroits. Euh... Qu'elle y
1: est. Je repense à, à Kamura qui avait gagné un prix CSM, je crois, il y a un an ou deux. Et euh, la CSM avait publié ça sur, euh, sur son compte Insta et euh, les gens euh, y avait chié à la gueule. Et, euh, et puis, il y a eu tout ce truc de genre, c'est pas, elle invente des mots et tout ça. Euh, excusez-moi, vous êtes exactement les mêmes personnes qui euh, portaient au nu Gainsbourg pour avoir inventé des mots. Donc votre problème, il n'est pas dans le fait d'inventer des mots, en fait.
0: Hein je... je pense <rire> qu'à toutes les époques, il y a exactement le même problème qu'on ne veut pas changer la langue, on ne veut pas... Euh... Euh, bah, en fait, on ne veut pas changer les, les styles qu'on connaît, les références qu'on connaît. Ça me rend zinzin de ne pas Et... avoir
1: que le problème... Enfin, vraiment, oui. ces des gens qui sens Gainsbourg que, par ailleurs, moi, je déteste, mais bon. Comme beaucoup de gens qui écoutent ce
0: podcast, j'espère. <rire>
1: mais euh, on peut effectivement reconnaître que en termes de technique d'écriture c'était un mec qui savait euh, ce qu'il faisait euh, et, mais par contre il faut aussi le reconnaître chez Ayana Kamoura que quand elle invente des mots ou quand elle utilise en tout cas quand elle fait exister des mots euh, qui de toute façon, des fois, c'est pas un... ouais non c'est ça c'est juste que vous ne les connaissiez <rire> pas mais elle les fait exister euh, dans le dans un espace public qui jusque jusque là n'en était pas connaisseur et, euh, et et pourquoi là, on lui dit pas hein, que c'est trop beau ou que c'est, euh, c'est euh, la nouvelle brassance <rire>
0: oh, je pense que les gens ne sont pas prêts à dire ça. Ce sera peut-être dit plus tard dans l'histoire. Ce sera dit voilà. plus tard dans mais... l'histoire, c'est sûr en plus. Mais, mais, mais voilà, mais c'est vrai que en plus ça c'est vraiment. Enfin, j'avais lu des trucs aussi là-dessus où en fait, tu... la, la, la... à un moment donné, j'avais lu un article où la personne disait bah en fait c'est marrant parce que tout le monde dit oui il utilise des mots qui n'existent pas, mais il y a quand même une grosse partie de la France qui comprend oui, c'est tous ça. ces textes. Ouais. Et qu'est-ce que ça dit sur euh, ce que vous pensez en fait de ces gens parce que c'est leur façon de parler et en vrai il y a grave ce truc aussi que le langage, euh, enfin le parler en fait, c'est ce qui fait que le français n'est pas une langue morte parce que sinon en fait ça n'évoluerait plus et du coup bah, par définition ce ne serait plus une langue vivante et en fait maintenant il n'y a que vraiment bah, tout ce qui va être bah, ce qui reste des patois et puis, euh, et puis le, le langage vraiment parlé de, de, de tous les jours qui fait qu'on bah, a des mots qui changent, on a des des expressions qui naissent comme ça, et c'est le truc qui fait qu'on a encore une langue qui, qui évolue, quoi.
1: bah Sinon, c'est le latin, et c'est une langue ouais, morte, ça. mais si vous voulez parler latin, c'est cool, mais ouais, allez, ouais, parler là, latin entre vous, mais <rire> vous allez vraiment avoir du mal à parler d'Aya Nakamura et de Constantin mais euh... <rire> mais ouais, c'est en tout cas ce truc de, de l'évolution du langage et de et de comment on le perçoit, bah c'est un truc qui me... m'a beaucoup obsédée, donc j'en parle beaucoup dans mon livre.
0: <rire> petit clin d'œil. Oui. Quick. Je n'en dis pas plus. Alors, en général, j'aime bien terminer un petit peu par un, un, petit, un petit doggy bag, tu vois, d'idées. Euh, le, le truc à retenir de, de l'épisode en termes de, bah, je pense plutôt euh, création, écriture, euh, processus de voilà, travail d'écriture. Si tu as vraiment une chose où tu te dis, à la fin de cet épisode, repartez vraiment avec cette idée-là. Ce qui est sûr, c'est que...
1: Écrire, c'est réécrire. Et donc, euh, bloquez pas sur la partie 1, qui est écrire. Puisque de toute façon, c'est pas ça le truc euh, final. Puisqu'écrire, c'est réécrire. Donc, autant commencer par faire un truc nul. Se dire, ah c'est nul, est-ce que je peux faire un peu peu mieux Ah ouais, c'est un peu mieux. Est-ce que je peux faire encore mieux Ah, je sais pas comment faire. Hmm, si je faisais un stage. (rire) Je devrais clairement être payée par l'AFDAS, en fait. (rire) Ou par les organismes de formation. Non, mais en fait, c'est plus... genre Si vous avez envie d'écrire, euh, écrivez, vraiment.
0: C'est la fin de cet échange extrêmement riche avec Claire autour de la poésie, du langage et de l'écriture. Alors, honnêtement, si on m'avait dit au début de ce podcast qu'un jour, j'allais faire un sujet sur la poésie, j'aurais du mal à y croire, parce que, comme je vous ai dit, ce n'est pas vraiment un sujet euh, de prédilection pour moi. Mais finalement, la question de la poésie, elle est super intéressante parce qu'elle remet au centre... Euh, Toutes les questions autour du langage, de comment on l'utilise, d'à qui on le destine, euh, à qui on ne le destine pas aussi. Et ce sont des questions qui sont très importantes et des discussions qu'il faut avoir quand on parle d'art, parce que ça a aussi des implications sociales et politiques, comme on a pu un petit peu effleurer le sujet avec Claire pendant l'entretien. Parler de processus de création, et là en l'occurrence de processus d'écriture, même si, voilà, encore une fois, tout peut se transposer, c'est aussi important parce qu'il faut démystifier l'image de l'artiste, il faut le descendre de son piédestal et le « ramener sur terre ». Entre guillemets. Euh, et je pense que c'est important aussi d'apprendre à décorréler ce truc-là de l'admiration qu'on peut avoir pour quelqu'un. Dans le sens où, c'est pas parce qu'on descend quelqu'un de son piédestal que cette personne n'est plus admirable par ailleurs, qu'on ne peut plus être pris d'admiration pour son travail. Au contraire, je trouve que c'est bien voilà, d'arriver à admirer aussi des personnes dont on voit les failles, dont on voit les progrès, dont on voit les évolutions de manière générale, tout en gardant en tête leur humanité et leur faillibilité. Je pense que c'est un peu le mot de la fin que moi je sortirais de cet épisode-là, pour compléter ce que disait Claire aussi, pour euh, voilà, le, le, le petit truc à garder de l'épisode. Euh, très important, cette image de l'artiste, cette image... Euh, de, du génie artistique sur son piédestal je pense qu'elle est vraiment à réfléchir, et on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres épisodes un peu plus centrés sur le sujet. J'espère que l'épisode vous a plu, euh, moi il m'a vraiment euh, fait très plaisir à tourner, et je l'ai trouvé très 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 intéressant sur euh, toutes les thématiques qui ont été abordées, et j'espère que le mode entretien vous plaît, parce que comme je vous le disais il y a quelques semaines, à partir du 5 juillet commence la mini-série de l'été, donc c'est-à-dire dans un mois, et vous aurez une interview par semaine autour d'un même sujet, que j'ai sélectionné pour la saison de cet été. J'ai hâte de vous présenter tout ça, et euh, d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chimère. Comme d'habitude, n'hésitez pas à être altruiste et à partager cet épisode de podcast autour de vous, et n'hésitez pas aussi à mettre une petite note si cet épisode vous a plu, déjà parce que ça m'aide à référencer le podcast, et aussi parce que qu'en vrai, ça me fait un peu plaisir aussi de voir que les thématiques vous plaisent. En tout cas, je remercie les personnes qui prennent le temps de faire ça, et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très vite. Salut